0: Posloucháte podcast časopisu Computer World, který vzniká za podpory společnosti Oreco. Rozhovory vede šéf reaktor časopisu Radan Dolejš. Dobrý den, vítám vás u podcastu magazín Computervolt, dnešním hostem je pan Vladimír Pišner, ředitel pro informační technologie dopravní společnosti DPD Česká republika. Dobrý den, pane Pišneré. Dobrý den. Chtěl jsem se, když si kupujete něco přes e-shop, vybíráte si zásadně dopravu společnosti DPD nebo volíte i konkurenci?
1: Uh, popravdě... Prioritou je DPD, samozřejmě, ale jelikož my jako nemáme moc těch e-shopů zaintegrovaných, my, nemáme, my máme ty velký hráče, ale nemáme ty třeba menší e-shopy, tak tam volím samozřejmě konkurenční, konkurenční služby.
0: A, jste si a samozřejmě ty
1: vybranější a lepší, samozřejmě. A
0: kdy jste si naposledně něco vybral k doručení logistickou společnosti?
1: Zrovna dneska z naší konkurencí.
0: A jste, a jste spokojený s tím servisem, který konkurence nebo...
1: Já jsem jako, na druhou stranu, já jsem jako neza, nenáročný na tyhle ty služby. Takže jako vy, mě stačí to doručit. Takže nepotřebuju SMSky, nepotřebuju notifikace, nepotřebuju přesměrování. Jdu tomu štěstí naproti, že si to posílám do práce, platím si to dopředu, aby to opravdu jako dopadlo. Takže jak, jak člověk jako je trošku jako deformovaný z té jako práce, tak v podstatě tomu předchází, aby jako to měli i ty konkurenti jako co nejjednodušší.
0: Čili rozumím to správně, že když chci mít jako 100% servis, tak mám chtít co nejméně věcí a doplňkových služeb u, tý, u toho doručení. To neznamená, to neznamená.
1: Jako na, vím, že když vím, že nebudu úplně přesně doma, tak ten kurýr má nějak naplánovanou trasu a vyjde mu to, jak u nás, my posíláme jednohodinové okno, konkurence třeba dvou, hodinový, a mě se jako nechce čekat na tyhle okna, tak radši to pošlu k nám do práce na recepci a zase to chci usměnit recepci, aby nemusela hledat hotovost a takový, tak to zaplatím dopředu. A vím, že to stoprocentně ten kurý přijede a na první pokus má doručeno. Jo? To znamená, že jako nemusím potom řešit přesměrování v naší aplikaci, že to pak směru někam třeba na, na odběrný místo, což má i konkurence třeba. A což se třeba děje, že mi kolegové volají a, a já pak řeknu, hele, nejsem doma, dejte mi to na odběrný místo XY, protože vím, že, že tam vedle bydliště máme jedno místo, kam to oni zavážej ale je to už nějaká komplikace i pro toho kurýra, že se musí někam jako zase vracet a dávat na odběrný místo. Takže jako spíše je to o tom, že, že vlastně usnadňuji ten celkový proces toho doručení, protože vím, že, že to nějak
0: funguje. Což jako se tady vlastně skrývá pod povrchem logistiky, to kupovaného zboží od expedice balíčku, od toho prodejce nebo od odesílatele až k doručení toho balíčku k mým dveřím, myslím, jako z pohledu těch informačních technologií. Co tam, co tam všechno je nasazené?
1: No, zač teď máme několik druhů jako zákazníků. Bavíme se o B2B, B2C, uh, C2C a, a dalších. Ale v podstatě, řeknou B2B, tak to jsou třeba většinou ty největší. Tam je to v podstatě úprava uh, jejich systémů. Ať už je to, třeba bavíme se o, já nevím, Microsoftu, Oracle, SAPu a dalších. Uh, velký ERP systémy, ty oni si za zaintegrují si naší přepravu. Tam vytváří v podstatě data pro nás, který posílá samozřejmě k nám pomocí webové služby, FTP, prostě co většinou podporujeme všechno, co chtějí naši zákazníci. Vygenerují štítek, nám se vytvoří objednávka vlastně svozu, neboli že máme na adresu věc, vyzvednou balíky, ty potom svezeme vlastně na hlavní překladiště, kde už plávně čekáme na ty zákaznické data, což je to nejdůležitější, ty musíme mít opravdu čas, kde potom víme, jak máme tu zásilku směrovat. To znamená, že. Vezmeme ze skladu, pípneme a oni už vědí, kluci na skladě, že to mají dát do kamionu XY, ten jede na to vlastně rozvozový depo a tam následně provádíme tu zavážku. Samozřejmě zase je to o těch zákazních datech, protože ty se potom u uh, nás jako konvertují na avizdata, tomu říkáme, neboli avizační data, neboli to, co vyskočí tomu kurírovi vlastně v té pistoli, aby věděl, má to adresa XY, dobírka třeba taková maková, je tam služba třeba garantí do 10 hodin a tedy to znamená, že tohle to všechno tomu kurýrovi přijede na to doručení, když vlastně doručuje balík, musí vlastně nějaký skenovací kód, speciální že doručil, tu chvíli se třeba zákazník podepisuje a následně, následně vlastně doručenou. My zase zpátky dostáváme všechny tyhle data a ty následně jdou na tracking. A samozřejmě my říkáme, ještě máme takový papír, jmenuje se to soupiska rozvozu, neboli proof of delivery potom následně, a kde je podpis i toho zákazníka. To znamená, že jsme schopni doložit, že tam ten kurýr byl doručil. Samozřejmě, tenhle proces se dá i, řekněme, nafejkovat, ale zase my sbíráme i GPS souřadnice, kde to bylo pípnuté a takovýhle, takže případné reklamace jsou řešeny potom nějakým, jako řeknu, požadavkem. My kde ty data vznikly, jestli opravdu na tom místě u toho zákazníka nebo ne, a tak Takže je to relativně pěkně ošetřený, že se ten case vlastně dá vždycky vyřešit úplně ke spokojenosti toho klienta.
0: S vámi a odesílatelem. Jo, jo, jo.
1: Už v dnešní době ano, nejhorší v podstatě, řekněme, jsou ad hoc objednávky, které jsou pomocí formulářů. Na to používáme vlastně speciální software jako by robota virtuálního, který vlastně vezme ten specifický formulář, přebouchá to do našího intranetu, vytvoří tu objednávku, je to ty data. Samozřejmě někdy se stane, že to úplně neproběhne. Máme jakoby úspěšnost, že nebo spíš neúspěšnost nějakých 15 že 15 stejně jak ty lidi musí udělat manuálně. Jinak všechno ostatní, řekněme, ať už v naší aplikaci na objednání balíků, nebo vlastně u klientů, tak vlastně jde v nějakou datovou výměnou vlastně mezi námi. Takže je to vlastně automaticky
0: vytvořené. Jak to funguje třeba v případě doručení nebo doručování balíků do zahraničí? Tam je, to, je to složitější nebo je ten proces vlastně úplně stejný?
1: stejný? V podstatě pokud máme data, já furt budu opakovat data, jo, protože pro tu naši službu jsou strašně kritický a my když nemáme data, tak s tím balíkem v podstatě sice ho umíme doručit, ale už je to takový, jak já říkám, na čuňáka, že v podstatě to doručíte, ale nejste si jistý, co se s tím balíkem dělo a nemáte potom tu datovou větu prostě správně, nemáte ty eventy vlastně o tom balíku, nemusí být na trackingu a takový. Přesto to umíme doručit, protože ty kurýři to umí doručit, ale není to správně. Ale pokud já mám data, tak v podstatě to doručení zase jde k nám na velký hub, kde to vlastně přidíme ty zásilky, následně, následně vlastně řekneme, hele, to jde do Německa, na německý land hall a tento to odveze vlastně na hub vlastně do Německa a tam se to zase přetřídí. Když to jde zase dál, tak my máme vlastně ty spojky, třeba řeknu, nejbližší pro tu Evropu jsou vlastně Německo, někdy je něco Rakousko a někdy máme přímý linky třeba až do Paříže. To znamená, že vlastně zase, když mám data, vím, kam to mám sortovat ten balík a je ten proces vlastně velmi hladký. I to doručení potom v té Francii nebo v Německu je prostě strašně jednoduchý, protože my vygerujeme ten náš vlastně uh, formát datový, vlastně si zákaznický dát a ten posíláme potom přes tu celou Evropu.
0: Ten je univerzální pro všechny jo. logistické společnosti nebo jenom v rámci pro DPD?
1: Pro DPD. Hmm. Máme jeden datový formát, který prostě musí plnit každá země. Jo, třeba řeknu, tady zmíním Rakousko, který vlastně v domestikových balíkách má svůj specifický formát, datový, to je taková abnormalita. Na druhou stranu ale plnějí všechny formáty, formáty vlastně do Evropy. To znamená, že pokud mají balík třeba k nám, neboli importní balík k nám, tak nám už jdou vlastně ten, v tom formátu DPD.
0: Potýkáte se třeba s, s, roz, s rozesíláním zásilek z Číny, z čínských e-shopů? Ne, ne, ne. Tohle to jde,
1: většinou vybrala naše konkurence státní podniky, to.
0: <laughs> Mě zajímá právě, jestli tam jako to funguje trošku jinak, jo? Jestli, protože vím, že s třeba s trackingem, buď těch čínských zásilek to není nikdy moc slavný, tak... Teď, třeba nevíte, Tam je třeba ale... podle mě
1: nevýhodou to, že se dělá jakoby relabel na, na český jako štítek, aby to uměli jako doručit. A pak vlastně vám nikdo nedá vědět, že z Číny do Čech to šlo pod jedním číslem, a v Čechách už to jde pod jiným číslem. To znamená, že vy se dostanete na nějaký tracking, který končí někde a pak by měl navázat druhý. Což je samozřejmě může se stát, že máme taky některé klienty, pro který tenhle ten relabel děláme. Naštěstí jsou B2B, ale, ale v závěru děje se úplně to samý princip že když se my potom vracíme data a párujeme mezi sebou, ale může se stát, že ta reference blbě se odkáže a samozřejmě stane se stejný příběh, protože ty zásilky se nepropojejí. Jo, protože my v našem jako systému neumíme a ani, vlastně ani nechceme, protože bychom to narušovali celý, doručovat vlastně cizí jako číslo. No. U nás to vždycky musí začínat nějakým číslem, řekněme, uh, DEPA. Vlastně, vlastně v celé Evropě vždycky první čtyři čísla jsou vlastně číslo toho konkrétního DEPA po celé Evropě. Takže tím to vždycky začíná a potom násilně se takhle upravuje.
0: A kolik těch zásilek třeba denně musíte zvládnout, zprocesovat ten IT systém? Kolik jich jako přijmete, odesíláte? Kolik je to dotazů, který to vaše oddělení Vždycku musí procesovat?
1: Ono, ono to není úplně, úplně jako v balíku, jako balíku, ale bavme se o skenech. Mm -hmm. A v podstatě každý balík minimálně má vlastně, když jde od vyzvednutí po doručení, tak si řekneme, že minimum je nějakých pět skenů, který projdou. Mm -hmm. Něco dělá třeba automatický sorter, něco děláme automaticky i my, ale v závěru to pět skenů. A když si vynásobíme, že třeba teď této doby máme CCA, řekněme 150 tisíc balíků, tak krát pět, tak se bavíme minimálně minimálně o milionu záznamů, které jsou v té jedné provozní databázi. Samozřejmě my ty data potom jako sypeme dál třeba do nového skladu pro Power BI a Business Intelligence a takovéhle věci, ale následně, následně vlastně ty, ty, ty data je, jsou to hromady. My v podstatě řeknu. Takhle přesypeme CCA asi 250 až 300 GB dat vlastně denně. Jo? Nějakým způsobem se mění, což máme vypočítaný z nějakého toolu.
0: Když jste říkal data, že budete pořád opakovat data, data jsou teda pro vás kritická, jak je chráníte? No, vás často nějaké útoky? Nebo...
1: Já musím zaklepat. Měli jsme teď z poslední době někdy v lednu nějaké, ale samozřejmě bylo to jenom na hesla, na schránky, nějaký mailový, takže to nebylo nic strašného. A samozřejmě máme nějaký ty IPSky, IDSky, antivirusy, různý, boxy, jako bezpečnostní. Samozřejmě pak samozřejmě používáme šifrování databází všech. Vlastně to je jedna, jedna jako z věcí, že aby, kdyby už si to někdo odnese, tak by ty data musel prolomit a vytáhnout opravdu z databáze. A samozřejmě probíhají penetrační testy, vulnerability sceny a takové věci, aby jsme věděli potenciálně, třeba řeknu pravidelně, každý měsíc dvakrát jsou skenovány všechny naše weby, že víme, že kdyby tam byl SQL injection vlastně přes naší aplikaci na objednání balíků, tak bychom to museli opravit. Takže to vlastně měsíčně my vidíme dvakrát, že když se něco ukáže, Což se samozřejmě děje, protože ty hexy ukazují, no, nebo spíš zjišťují ty díry průběžně, takže pak vydávají ty, ať už, já nevím, zmíníme Oracle nebo kdokoliv jiný vydávají prostě nějaký rýsy, že tam je takovýhle bug, nainstalujte tohle a tohle. Že. A samozřejmě nejdůležitější pro nás je chránit perimetr jako takovej. Ten vnitřek, jako v Zofchá, už říkám, že už jsme udělali chybu někdy na tom perimetru. Uh,
0: ty perimetry, ty myslíte, ty skenovací pistole těch, uh, těch per perimetr, do kurýrů, peru, nebo nebo ty
1: peru já útok z internetu. Nebo hmm. musím Někdo z internetu ke mně dostane. Pokud se dostane útok vlastně z vnitřní sítě, tak už jsme něco udělali. Špatně, že jsme tomu člověku dali nějaký jako přístup k něčemu, neboli dostal se k datový zástupce, která neměla být neaktivní, dostal se k přístupu, který byl někde položený, že ho někdo napsal do skriptu, jednoduše to dostal vlastně jako do ruky, ovládnul doménu, protože my máme postavenou jako doménu a autentifikaci na doméně. Takže v podstatě pak už samozřejmě je to jednoduše, když se stane třeba doménový admina, tak už si dělá s toho s těma datama cokoliv. Takže to jsou věci, na kterých jako pravidelně pracujeme vlastně v rámci těch penetračních testů. Když v podstatě nějaká externí firma, neděláme to ani my, prostě dostanou nějaké ode mě prerekvizity, zadání, a ta firma v podstatě přijede jakoby no name, nedostanou vůbec nic. Pak dostávají samozřejmě víc a víc. Když jako zjistí, že po týdnu nic nezískali, jsem spokojený, pak jim dám třeba jenom do uživatele a oni už zase samozřejmě najdou jiný a jiný jako řekneme díry v té naší síti. A pak samozřejmě pak v reportu jdeme. Pokusu, aby jsme to odstranili, tohleto.
0: Když jste zmínil kolik těch dat denně zprocesujete, jaký, jaký nástroj to tomu používáte? Při asi nějakou velkou databázi, nebo dobro, jak to máte?
1: My máme několik databází. První, co můžeme zmínit, je vlastně databáze od aplikací, což je vlastně Oracle, kde se bavíme o exeretě, která zpracovává vlastně náš billing a aplikaci na objednávání balíků. To je, to, to je vlastně směrem zákazníkům A potom pro práci vlastně s datama jako takovýma uvnitř firmy používáme Microsoft vlastně Microsoft databáze. A těch je třeba řeknu jenom 80. U toho Auto je to v podstatě jedna společná databáze. A ještě tam vlastně hostujeme vlastně tady v
0: Čechách celý vlastně CEE. To znamená, všechny DPDčka po celé uh, střední Evropě operují odsud cestu mimo, mimo Polska. Mimo Polska,
1: bavíme se o Slovensku, Maďarsku, uh, Chorvatsku, Slovensku uh, a to je všechno. Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko a my. Pět zemí vlastně operujeme tady. Mají tam ten billingovej, hlavně teď aktuálně billingovej systém, kde vlastně vycházejí ty faktury těm zákazníkům, kolektují se tam všechny ty skeny, ty skeny jsou pro nás zase důležitý, máme zákaznická data, k tomu ten sken. My tomu říkáme zvozový skandle, kterého vlastně fakturujeme. A tohle to vlastně pak probíhá měsíční fakturace. Někdo má 14 jediní, vlastně tak, tak tam vlastně probíhá ta fakturace. A to nám vlastně dělá, dělá ta hlavní databáze vlastně o to, o, o to orejku na ExeDecu.
0: Vy máte novou, jestli se nepetu, teďka nedávno jste si pořídili novou. Proč, proč byl ten proces té aktualizace, toto upgradeu?
1: Tak řeknu takhle, já začnu asi jako od začátku. My v podstatě jsme měli před nějakéma deseti lety, jak ten blingový systém, jakoby jsme začali implementovat, jsme měli standardní Oracle DB. A pak nějakej, po nějakých, jako třech letech jsme začali mít performance issues a, a, a vlastně začali jsme řešit s klukama z T-Mobile, hele, koupíme licence nebo můžeme koupit něco fajnovějšího, co nám jako přinese něco lepšího. A v tu chvíli bylo to rozhodnutí, kde jsme jako dělali i porovnání vlastně nějakých jako výkonnostních testů. I jsme měli jako referenčního zákazníka tady v České republice, který měl, myslím, že první tu exadatu vlastně v Čechách, tak já jsem měl s nima nějaký schůzky, kde jsme si ukazovali. A oni, a, a oni nad tím měli daleko jako větší databázy. Oni tam měli uh, štyrterovej datový sklad vlastně a dělali tam ohromný performance testy. A to byl he, hodně velký, jakoby řeknu, poradní hlas, proč do té exadaty vlastně jít. Protože jenom když se vlastně nainstalovala, tak se ta aplikace vlastně zrychlila a žádný jako performance vlastně problémy my jsme neměli. A vlastně před těma teď pěti lety, kdy byla ta první implementace, tak musím říct, že od té doby vlastně díky vlastně řeknu tomu klučinovi z mobilu, uh, vlastně nemáme žádný jako problémy. A teď po pěti letech vlastně my jsme měli podepsaný kontrakt na pět let. Uh, trošku možná hloupě, protože se jsme upravdali fixní licenci na pět let. Možná zaplať pámu, protože teď jsme dostali úplně celou novou generaci. Ono v rámci i toho maintenanců se dokáže vyměnit, ale teď vlastně jsme si koupili celou novou. Zase je osmkrát rychlejší než ta původní. Víme už my, jak my stahujeme z týdatých databáze nějaký data, synchronizujeme, tak víme, že se nám to třeba pětkrát zrychlilo, aniž bychom na cokoliv šáhli. Takže to je jako zase pozitivní feedback třeba tady klukům do IT, že jim některé joby nepadají a běží rychlej. A v závěru. A ještě jsme se ptali vlastně kolegy třeba na Blingovém oddělení a ty tak jako vidějí mírné zlepšení, ale tam už je to od těch dotazů jako takových původní databáze. Protože to je, řekněme, specifikum Exadaty, že zase to není úplně standardní orej jazyk, ale musí se psát přímo pro tu Exadatu. Takže tam jsme zase se, spojení s týmou, vlastně trénovali ty naše kolegy v Polsku, který nám to vlastně zpravují, uh, ten systém. Takže jako, to bylo hodně společných věcí. A říkám, jako za mě u Oracle, když bych porovnal ty a, původní, ten záměr, že jsme měli jako hloupí jenom licence a Oracle DB a tu exadatu, tak za mě poměr cena výkonem asi jsem převážně do ty exadaty, byť to nejsou malý peníze. Ale že vím, že pět let jsem v podstatě neměl vůbec nějaký problém, zákazníci si vůbec nestěžovali, protože tam běží jedna část naší aplikace na obynávalíku, kde jsme taky řešili, že byly ty servery pomalý, zákazníci si stěžovali a před těmi pěti lety, když jsme to zmiňili, tak prostě tohle to neslyšíte. Zná, že to je taky jako pozitivu toho celého. Takže teď jsme vlastně na nějaké jako další tři roky prodloužili vlastně Exadata, teď jsme dostali novou generaci úplně, která je zase samozřejmě lepší než ta původní, což je z logiky věci nějakého vývoje. Takže to je
0: fajn, jako. Myslím že to je fajn. Šli jste rovnou teda pro ty i systems or z OREC Exadata, anebo, anebo jste zkoušeli ještě třeba někoho jiného?
1: Oh. Opravdě byl, byl jako jeden test, kdy jsme se snažili vlastně to hodit do konkurenčního prostředí, do Azure, kde bychom se hostovali v Azure vlastně odejklý databáze, kde bychom si to uh, nakonceptovali nějakým jako performancem, plus, že kdyby to bylo vytížený, vý, uh, takže by se přidávaly zdroje a takový, tak to byl jeden test, ale nákladově to bylo za mě jako horší a ta performance nebyla, nebyla úplně stejná, takže jako v závěru vůči jako té to prohrálo že to byl jako jediný test, jinak v podstatě první volbou a jenom si jako ubezpečení uh, toho, že ta exadata je to správná volba. Jo. Ale jinak, jinak jako první volbou byla v podstatě exadata. Dnes jsme si fakt, jako říkám, s tým mobilem sedli a oni řekli, hele, tohle vás budou stát licence a tady máme teda jako nový řešení, pojďme se na něj podívat. Je to o nějakou kačku dražší, to je realita, ale v závěru to nebylo o tolik, abych neřekl jako s čistým světoum, ale pojďme do tohohle toho. A pravdou je, že jsem tohleto přednášel třeba na bordu vlastně všech ředitelů v CEE, kde jsem já objasňoval, proč exadatu, proč budeme utrácet takové peníze, co nám to všem přinese a takovýhle. A i ty ředitelé pochopili, že tohleto řešení je jako lepší.
0: Další otázka na tu exadatu ještě. Jste říkal, že, že, že je osmkrát rychlejší a tak. To jsou vaše nějaké interní metriky, ale vaši zákazníci teda to poznají, takže to všechno funguje, jak jste říkal, a nikdo se nestěžuje. Jo, jo, oni, oni jako nepoznají asi úplně zrychlení té aplikace, hmm. protože ta běží nějakým, jako,
1: řekněme, rychlostí a ono to prostě nebude prostě o 20 vteřin rychlejší. Prostě já říkám, tam to musí být na kliknutí a hned na etí tak takhle by to mělo fungovat a to je ten chtěný ten proces. To znamená, že oni tu rychlost nepoznají, já to poznám spíš na backendu. když děláme třeba celkovou fakturaci, že netrvá třeba řeknu hodinu a že trvá 20 minut. Že moje loady, které trvaly pět hodin, tak trvají, já nem hodinu a půl. Jo? To znamená, že to zrychlení je tabulkový je osmkrát rychlejší od orejklů, my to poznáme na těch našich jako věcech interních, kde jako... Není to dobře osmkrát, ale v závěru se dostáváme opravdu na pěkný a zajímavý časy, který, který pro nás jsou jako relativně můžeme říct zásadní, protože my, jak měříme jako všechny ty datové toky, snažíme se mít ty data v čas, protože říkám, každá minuta, když to vypadne, je prostě strašně drahá, protože kolikrát, když by vám vypadly data celkově, tak ty ráno ty kurýři v podstatě všechno děláme manuálně, včetně jako zadávání adres u každého balíku. A dokážete si představit, co to je, když tam máte sto kurýrů a má tam na depu ten vlastně depu manažer nějakých 20 tisíc balíků. No, tak samozřejmě ta nálada je úplně fantastická a myslím, že kdyby přišli ty kluci do naší kanceláře tady na IT, tak
0: jsou hodně spokojený. <laughs> Dobře. Uh, chtěl jsem se ještě přemýšlet, na co bych se vás zeptal uh, k té uh, exodatě. Já mám třeba zajímavost, co mě no. jako pobavilo docela. Uh,
1: byla vlastně teď vlastně, uh, vlastně a teď musím zmínit jako osobu, jo, jestli to nevadí. Jako Mirek Šebek vlastně z tým mobilu. Vlastně jsme na, na, udělali tu migraci z té původní na tu letu, jsme to zvládli za CCA měsíc. Jo. A to beru, že od, do, od doručení, zahoření, uh, od Oreiklu kluci, že to přijeli, nainstalovali a plus naši Poláci, že to stihli naimplementovat tak, jak jsme přesně potřebovali. Já měl fakt jako strach vlastně ještě v březnu, že to nemůžeme stihnout, protože nám vypršovaly licence, řeknu květnu, a vlastně orejkl neměl řešení, vlastně, jak nám to udělat. Být zase Mirek Šebek vyjednal nějaký jako s orejklem, že bychom tu licenci nějakým způsobem o dva měsíce jako prodloužili, ale na druhou stranu prostě je to nějaký riziko, co kdyby se to nepovedlo, něco se stalo, prostě není to dobrý a do tohohle toho stavu já jsem se nechtěl dostat, že něco někde padne, protože když se jako představí, tak v té aplikaci je CCA aktivní, CCA 9 tisíc klientů a plus jako billing pro dalších já nejen 20 tisíc klientů, to znamená, že jako to, ten dopad jednodenní by byl strašlivý úplně. No. Takže jako z toho bylo dost nepříjemná jako situace. Nakonec musím říct po všech tlakách a my jsme měli backup plan s tým mobilem že bychom to když převzali, my já tu migraci udělali. A musím říct, že za měsíc vlastně bylo celý hotovo a bez výpadku. Jo? a bez výpadku nikdo nic nepoznal. jsme to v noci přepli vlastně na novou a my jsme vlastně jediný, co jsme poznali na IT ale na minulou středu rychle. A v tu chvíli jsme věděli, že už jsme vlastně jako správně přepnutí. Pravdou, my jsme vlastně museli měnit connection stringy že vlastně mi se to zjišťovalo jasně tak, že kluci museli mít ještě konek string.
0: ten biznisový dopad toho zrychlení je teda nějaký nebo jenom to, že prostě máte nějaký ty výsledky fakturace rychleji, se nemusíte na něj čekat?
1: No, výsledek je asi spíš, aby řekl, jako v, v data handlingu u nás na IT. Protože ono pod tě. Pak můžete, my tam jako stahovali kvůli času, jsme stahovali třeba jenom ty data, já nevím, čtyřikrát denně nebo pětkrát, protože to trvalo fakt ty velký job, synchronizační trvaly strašně dlouho. A teď v podstatě jsme už na hraně, že si můžeme hrát každou hodinu, že ho můžeme stahovat. Třeba. A což je strašně důležitý, protože vy potom, když máte třeba objednávku sluzů, tak už ji dostanete a už s těma datama můžete nějakým způsobem pracovat, protože už je získáte a, a dál. Prostě je strašně důležitý za mě jako každá, říkám, tom data processingu je každá minuta prostě strašlivě drahá. A v tom smyslu, jako závěru, pro mě, i když v úzovkách jsme na tohle úplně necílili, my jsme prostě potřebovali vyřešit, řekněme, novou exadatu, jednak jedný, ať to prostě funguje a že tam máme benefit té rychlosti, tak je to pro nás vlastně plus. Jo. To je, jako říkám, jako opravdu jenom benefit, kvůli
0: kterému jsme to primárně nedělali. Hmm. Znamená to teda, že ty balíky nebo obecně zásilky doručujete rychleji, nebo, nebo kurýři mají jednodušší práci? nebo? Ne,
1: Spíš uh, IT má víc času uh, si s datama pohrát a má daleko víc uh, času a poskytuje rychleji data tím třeba podpůrným uh, lidem třeba na zákaznickém servisu. V když objednáte svos, tak třeba pak si zjistíte, hele, já to objednal době. ale u nás už je zadaný a kdybychom ho synchronizovali třeba pět hodin, teď vymýšlím ten čas teda, a tak ta operátorka to ví za pět hodin. Ale teď se na implementu a můžu to stáhnout za 30 minut, tak za 30 minut ta operátorka, operátorka už vidí v systému u nás, hle, je tam vytořený svost, máme to přenesený, jsou tam tyhle ty data, může to modifikovat a tomu zákazníkovi pomoct. Což by v podstatě na té staré by tohle to podle mě proběhlo jako minimálně třikrát pomalej a, a v závěru ten klient by nebyl spokojený a ma, nebo maximálně by kolegyně udělala to, že by šla do jednoho systému, zadala by celý svost manuálně a ten by vlastně zrušila. No,
0: což není úplně takový jako, že friendly. Jaký další technologie se snažíte používat, když řeknu v úzovkách moderní? Třeba blockchain v logistice. My o tom píšeme už několik let, že blockchain je prostě budoucnost logistiky. Tak jaká je praxe?
1: Praxe je taková, že ani jako v celé Evropě se o ně moc nemluví. Byť, byť já už jsem tady odvíral nějaké otázky s kolegyní z financí, že, že by to možná bylo zajímavé. Na druhou stranu v podstatě celá grupa je zatím aktuálně tomu, tomu jako imuní. To znamená, že, že jako není, to, není to nic, co by jsme jako aktuálně úplně jako řešili. Myslím, že to... jako řešíme opravdu datovou kvalitu, protože uh, řeknu takhle, strategie DPD před 15 lety byla dost, dejte nám balíky a je nám jedno, jak budou vypadat. A takhle jsme si vychovali zákazníky. A, a je to bohužel teď jako těžký je v podstatě přes celou Evropu jako vrátit a říct, hele, my jako balíky chceme, ale co k němu potřebujeme, jsou prostě data. Jinak vám to prostě nedáme v té kvalitě, kterou vy očekáváte. A je prostě pak jako složitý, prostě se všema koordinovat. To, a, a já to chápu, protože z IT hlediska já vím, co to je. Znamená úprava třeba řeknu SAPu. No. Prostě když oni musí předělat celý modul SAPu, tak samozřejmě nejenom náklady časově, že to prostě zabere a nedej bože, že oni mají ještě vlastní pro projekty vlastně ty firmy. To znamená, že pro ně taky složitý. To znamená, že my, když v celý Evropě říkáme, že jsme data driven company, tak. Ano, ale máme před sebou ohromný jakoby kus cesty, ještě než se nám dostaneme, aby jsme očích zákazníkům měli 100% dát. Což řeknu třeba v České republice, teď aktuálně se držíme 99%, lepší, lepší řekněme, dny jsou třeba 99,8%. Že už se daří jako třeba v České republice tohle udělat, ale furt máte některé výpadky třeba některých klientů, že vám třeba vypadnou data na chvilinku, ale oni nepošlou třeba k 2000 balíkům vlastně data což potom máte na těch halách. My nemáme haly vlastně skladovací, my máme takový, jako řekněme, průtokový, že balíky přijdou a ráno zase odejdou. To znamená, že my nemáme úplně sklad na to, aby jsme tam uložili třeba 5000 balíků. Jo? Takže to v tom jsou samozřejmě ty problémy, ty logistické, že když nemáte data 2000 balíků, takže samozřejmě problém. Samozřejmě, když je to takhle velký klient, tak samozřejmě se hned volá jo, úplně všem a snažíme se do nahrát i klidně jinou cestou třeba tam dojde k tomu, že to pošlo mailem a
0: vy to manuálně inzertujeme do databází, protože to tím automatem už neprojde a takový. Když u uh, tomu skenování balíků uh, používáte pořád čárový kody, no. uh, co, co QR kód nebo RFID, to není budoucnost? Uh, RFID uh, u nás jako používáme tam jako problém
1: s cenou, protože ten čip jako stojí nějaký peníze a nejsou úplně mrňavý a v závěru, jako kdyby jsme to jako dali čistě teoreticky k ceně balíků, tak samozřejmě ne, každý si objedná potom balík za 200 korun, protože ten čip jako není levný. Ale vím, že to testuje ve Francii, vlastně je to automaticky v odbojování line vlastně na hub, je to, funguje to jako nějaká korektura, že ty balíky přišly na ten hub, jsou to první skeny průchozí, to víme, říkám, tady je problém vlastně jenom s těma cenama, protože ten chip já nevím, jestli si pamatuju správně, byla cena 30 korun tady v Čechách za jeden, Samozřejmě, když tohleto potom dáme zákazníkovi za 30 korun, což v jako lidi jsou hodně citliví na cenu, tak samozřejmě je to problém nějaký svým způsobem. A pak jste se ptal, ještě, teď mi to vypadlo.
0: Na QR kod. QR kod
1: ten máme, ten používáme na štítkách, aktuálně používaný hlavně primárně na zákaznická data. To znamená, že když vidíme, že balík nemá data, tak kurýr si může pomoct tomu, že pípne vlastně ten QR kod a tam mu ty data vyjedou že my nás aktuálně máme barcode klasický, který využíváme pro na to doručování, ale máme i QR kod, který používáme vlastně na, na, na vlastně pomoc a vyzdat, my tomu říkáme na ty zákaznické data. A teď, co si vzpomínám, tak vlastně nás aktuálně budeme spouštět vlastně službu, kde vlastně přijdete vy k nám na QR kod, my vám vyjedeme vlastně štítek, my s tím vlastně barcodem a QR kodem. Ale to bude, říkáme tomu, digital label kdy vlastně si vytisknete, nebo přijdete vlastně s mobilem, tam bude qr a my ho a nám to vytisknete, ten správný štítek.
0: Že uh, říkal, blockchain, že vás zatím moc nebere, co třeba umělá inteligence? Používáte ji někde? Uh, my aktuálně
1: řeknou takhle, používáme na predikci balíku na další den, tam máme vlastně v úzovkách, řekněme, umělou inteligenci, tam máme nějaký algoritmy vypočítané. používáme tam uh, služby od Microsoftu, na tohle musíme říct, že někdy to funguje lépe, někdy to funguje hůře. A hlavně na takový ty ad hoc, řekněme, hlavně teďkovit situace, kdy nám to jako rozbilo úplně celý předpovědi, kde jako v podstatě nikdo nečekal, že na to vyroste do nějakých jako obřímých čísel a ten algoritmus úplně si nedokázal s těma historickými vlastně datama jako úplně poradit, protože on v podstatě bere nějakou realitu a pak se podívá rok zpátky, přepočítá, co tam bylo a ono to není rok, ono to je trošku jako díl, ale. Ale prostě přepočítá z té historie a řekne: to je to procento, který mám dosadit, a, a to bude ten reálný počet. Někdy se třeba trefíme, že v podstatě je to třeba o pět balíků což je hodně zajímavý, že se třeba trefíme, ale řekneme, bude to 150 my podlešem SMS, protože mi chodí každý vlastně večer vlastně na celý vedení chodí SMS ka kolik další den bude balíků, tak najednou přijde 149 uh, 995 balíků. Což je jako pěkný potom, že víte, že ta technologie jako funguje. To je jako jedna věc. Uh, a pak my spíš jdeme robotizací, cestou robotizace. Máme nějaký ty uh, digitální roboty, kde v podstatě vám simulují lidskou práci neboli rutinní činnosti, co ten uživatel dělá, tak těm letím mu pomáháme vlastně tou automatizací těch procesů. To je vlastně ten cíl, kam my se chceme dostat. Prostě lidi a dělají přidanou hodnotu, ale nedělají prostě nějaký jako rutinní kroky, který prostě ubějí. Uh, jak lidi, my potřeba aby přemýšleli, aby dělali takovou tu lepší práci, než, než vlastně kopírování, a nemdat dat z pole A
0: do, do bodu B, jo. To je prostě to je old school a, a na to jsou prostě roboti asi si můžeme pomoct. To třeba umělá inteligence pro komunikaci se zákazníky na inflinkách, nebo, nebo, nebo přes lep, zkoušeli jste to?
1: O, aktuálně běží chatbot, jestli ho můžeme zařadit do vlastně nějaký jako umělý inteligence. Samozřejmě zase je to dlouhodobá práce, nejenom, že to běží, ale samozřejmě musíte reagovat na ty lidi, takže se připravují ty workflow, na pozadí, jak má reagovat, jak má odpovídat, ale teďkons aktuálně přemýšlíme o VoiceBotovi. To znamená, klo centrum, že byste nevoloval do klasického IVRka, ale že byste prostě mluvil s voicebotem, který relativně funguje velmi pěkně, nebo partaři v České republice jsou relativně silní v tom A vlastně ten bot funguje jako fajn, je to tak, jakože se sbírá ty údaje a vy jste potom schopen vlastně zautomatizovat ten proces za tím, že to operátor nemusí vypisovat a, 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 nebo voláte už se zjas zpátky vlastně klientovi, už s jasnou informací, protože si všechno připravíte. Není to to, že ten člověk je 20 minut na telefonu, ale prostě seberete informace, řeknete, nemůžu vám pomoci, vytvořím vám tiket, boom, volá operátor, hned vlastně krásně zavolá zpátky a řekne, jo, váš balík je tady a tady a můžeme s ním vám pomoct a můžeme ho přesměrovat, můžeme udělat takový. Řeknu, ale blbí je, že většinou tyhle ty umělí vlastně, řekněme, inteligence, ať už chatbot nebo voicebot, tak vlastně budou řešit, jako když to bude klasické čisté balí tak to vždycky proběhne. To oni si umějí poradit, protože to workflow je jasně daný end to end. Ale většinou, proč lidi volají, jsou nějaký problémový, že jsme něco neudělali správně, nebo že se to někde zaseklo. A tam už nevidíte, že ten malík je rozbitej, protože spadnul z dráhy, nebo něco jak A to fakt musí ten člověk vlastně jít, podívat se a zjistit a zavolat. Ale pojďme, já, já říkám, má kolega z Customer Experience vlastně, říkáme, pojďme to udělat co nejjednouší, co nejplynulejší, co nejvíc automatizovaný, aby v podstatě nás to nezabilo, ať už vnitřně DPD, ale i to zákazníka, aby v podstatě jako neříkal ne se, hlátat já vždycky s plechovou loupou, čekám tam 20 minut, pak mi paní řekne, že mi nepomůže a stejně jak to nedopadne, Což je Úplně zážitek jako
0: zákazníka je strašlivý. Nepomohly by náhodou ty RFID čipy v tom, že ten balík, že budete vědět, že spadne právě z toho dopravního pásku, rozbije se zrovna tady někde... Jo.
1: Tak jako třeba ano, ale vy stejně musíte mít ty skenovací
0: brány potom,
1: mm. který samozřejmě taky nejsou levný, jo. To znamená, že a pak k tomu potřebujete třeba mít napárovanou i kameru k tomu vlastně skenování, což vlastně funguje teď na Máte pípnete balík a k tomu ty pistoli, která pípá balík, máte připojenou kameru, takže vidíte, kdo jí pípnul, kde ten balík byl, co se s ním dělo, jak jsem ten kurýr manipuloval nebo ten skladník. A teda. takže jako ono zase potom, když vezmeme ty kolem a kolem ty náklady, tam oni jsou strašliví. My už jsme jako protože my kolikrát jsme třeba na hale zjišťovali, kde ty balíky máme a aktuálně teď jako máme lokace. Když vezmete balík, pípnete kod vlastně lokace, tam dáte ten balík a víte, že je na tom místě. To je standardní proces. Ale bylo by fajn, abyste po celý dálčkový vlastně dálčkový dráze na všech depech měl bránu, která by průběžně třeba každý tři metry skenovala ten balík. No ale že když tohleto nákladově pak spočítáte, tak zjistíte, že jste v jednotkách milionu korun a není to úplně levný, takže ten business case vám jako potom samozřejmě jako nevíde. Protože my nejsme ty, co by jako úplně ztráceli balíky, jo? My se bavíme o jednom procentu balíků, který jsou nějakým způsobem problémový, jo? Takže potom, když dáte náklady za balík, co nám to jako přináší, nebo ta manipulace čím je jako horší, tak potom třeba ta věc vám prostě úplně biznisově nevejde.
0: Poslední věc, na kterou jsem si chtěl zvat jsou kurýři. Ty jsou vždycky takový, že podle nich se soudí, pak ta společnost, jak se ten kurýr a tak ale měl jsem spíš na mysli jakoby dotaz na, na cestování, to kurý Vy mu říkáte, jak má ty balíky, které má naložený v té dodávce rozvést, nebo to je striktně jako na nějakých jeho zkušenostech, jestli má jasně na adresu A nebo B, nebo jak řešíte ten obecný, ten známej problém toho obchodního cestujícího?
1: My mu přímo říkáme, jak má jec. V podstatě ráno on vlastně dostane balíky, máš já, nem teď vymyslel 200 balíků na dnešek, Vlastně on si zoptimalizuje celou tu trasu, tam mu software řekne, hele, zastávka A bude tady, 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 protože jemu musí ještě do té trasy vlastně naskáčou některý svozový balíky, protože on nejenom, že rozváží balíky, tak je ještě sváží. To znamená, že té trasy započítáme oba dva a pak tam máte garantovaný služby. To znamená, že garantovaná služba je do 10 do 12, takže tyhle ty balíky musí mít přednost. A my mu pak vlastně řekneme, tohle je tvoje trasa, kterou dneska pojedeš. A on v podstatě jede, vlastně, může v vozovkách jako robot jet přesně podle toho, co mu říká ta navigace a co mu říká teď jdeš takhle, tamhle, tamhle a takhle. A to by za nás mělo být ta neoptimálnější nákladová vlastně trasa, kterou by ten kurvír měl jet. Samozřejmě, samozřejmě, je to potom na tom, že máme správně data, protože ne po každý dostaneme úplně správné adresy, tak samozřejmě může dojít k tomu, že najednou tam přeskočí špatná adresa. GPS souřadnice je špatná k tomu na tu optimalizaci. Takže zase musíme řešit kvalitu dat a pak kolegové vlastně z provozu, který se starají vlastně o tuhle optimalizaci, tam musí zadat správně k tomu případu tu, tu gps souřadnici.
0: To musí být ale strašný výpočetní výkon, ne? Na to spočítat tu optimalizovanou trasu, když třeba nevím, kolik on může doručit balíků 100-200 za den?
1: No, asi ano, ale my to máme jako službu. To znamená, že my vlastně připočítáme data, ty data vezmeme, pošleme někam do cloudu, je spočítá, vrátí nám výsledek. My máme na to partnera, společnost, teď co to dělá po celé Evropě, je to národní společnost, je to vlastně vybraná společnost s naší grupou, možná ji budeme teď v budoucnu měnit, teď nevím, jaký důvody byly, ale myslím, že největší zkušenost je z UK, kde vlastně jsou trošku jako dál než všechny DPDčka, tak tam možná budeme měnit, protože to dělají trošku jinak, ale Pravdou je, že ten výkon vlastně mi neřešíme. V podstatě ten výkon je někde v cloudu a, a ta služba, jako musíme říct, že funguje. Jako jestli máme výpadek jednou do roka, tak je to moc Tak, to
0: tak a poslední zásadní otázka, jaká je budoucnost logistiky, kdy už nepojede za mnou kurýr, ale přijede auto bez řidiče, nebo případně, když budeme ve vyšším patře, kdy za mnou přiletí nějaký droník a ono mi to hodí na balkón. Tak droník, kdybyste
1: byli ve Francii na jedné vlastně trase, tak
0: tam už drony lítají.
1: Tam v podstatě nějaká 30-kilometrová trasa, kde je vlastně ustálená linka mezi tou vesnicí a Paříží, kde vlastně letí drona do ruče balíky. Takže to máme nastavený. Blbý jsou regulace a letiční plány a takovýhle, takže to jako není úplně pro ty drony optimální. Ale doručení si myslím, že u všichni, jako by a i konkurenti ty větší nadnárodní, tak ty už tyhle ty drony mají taky. Ale třeba dokážeme si třeba ohledně dronu představit, že v podstatě jede ten kurýr a to my je testujeme, že jede dodávka má nastřešet dron. A v podstatě máte třeba v těch alpských vesnicích, že by jel tam prostě Jánem hodinu nahoru, tam je jedná barák a tam by doručoval a hodinu zase zpátky. Jo. Tak on vlastně jede jinou cestou, vyletí ten dron vlastně s balíkem, doručí ten balík tam do té, řeknou chaloupky a z chaloupky zase sletí vlastně a potkají se někde na místě vlastně v jiné vesnici, kde ten kurýr pokračuje. Což si dokážeme tohle představit. Je to i testovaný, už bylo proběhlo pár testů, funguje velmi dobře, ušetří to kurýrovi hodně práce, relativně s tou cestou, kde by ztrácel. Takže tohle si myslím, že asi fungovat bude. Uh, nevím, jak s těma autonomníma autama, tam si myslím, že jsme ještě, ještě, jako ty jsou ještě před námi hodně daleko, aby, aby jako v podstatě jelo auto samo a doručovalo balík, v si myslím, že ještě nějakých pár let to potrvá, než se udělají nějaký jako regulace na to, že to může jezdit, než vychytají vlastně, co ty auta jako umějí, že budou se správně řídit v tom provozu, a že nesrazejí člověka, a že prostě si v kolonách poradí a takovýhle. Ale, ale v podstatě jako budeme muset jako dříve pozí jako řešit třeba si ty logistiku. Kde my v podstatě spouštíme třeba kolisty, pěší doručovatele a takovýhle. Tak tam toto jako to si myslím, že je hodně před námi, protože ty vlastně velké města uzavírají ty centra, aby tam ty dodávky nejezdily. No, a, a v podstatě ještě, když jako zmíním u nás, tak vlastně my řešíme to, že třeba Praha bude celá elektrická. To znamená, že nebudou jezdit dodávky normálně na naftu, ale prostě všechny elektrický. U nás v Čechách vlastně je to Praha. Ostrava, to jsou první dvě pilotní města, my chceme ještě udělat Brno, tak to by byly tři které krybou elektrický. V Evropě je to na, a teď si si to správně, číslo na nějakých 400 měst, které budou mít v podstatě celý full elektrický a budou CO2 neutra. Takže To je ten cíl, který my máme a myslím, že to je hodně, hodně blízká budoucnost než aby byla autonomie vlastně, že to auto vlastně elektricky přijede samo a, a bude řízený vlastně nikým,
0: jo, tam Takže spíš přijde kudy, bu, buď kudy pěšky, anebo přijde elektrickou zvlávkou. Rozumím tomu správně, to je jo, spíš jo. blížší budoucnost, než, než, jo, jo, jo. než lítací drony.
1: Jo, a třeba velmi dobře fungují prostě ty kolisti, jo. To je jakoby až, až nečekaný, že v podstatě doručou vlastně tady je city depo Tišnov, vlastně spuštěný před cca půl rokem, sedmi měsícema. A to funguje velmi dobře. Tam doručili teď pokud si pamatuju správně číslo, před dvou měsícima nějaké 80-90 tisíc balíků, což není vůbec malý mít číslo. A jezdí to v podstatě na kolech, že mají přívěs, vlastně, mají elektrokolo a, a jako doručují takhle velmi dobře. A v těch centrech si myslím, že takovýhle doručování bude, protože ta dodávka ne všude se dostane v těch zvláště v Praze, prostě je to, to, to parkování, zastávání, prostě je složitý. Takže ta třeba Praha 1, tam si myslím, že to je úplně adept vlastně na takovýhle podobný doručování.
0: Tak jo, tak já vám děkuji za super rozhovor. Naším divákům děkuji za pozornost a někdy příště se zase těším s vámi na
1: Já taky děkuji a snad to bylo zajímavé popovídání.